0: Olá, bem-vindos. Olha, de onde todo mundo está fugindo, é para lá que eles vão. Quando toda esperança parece perdida, eles renovam a fé. São voluntários da solidariedade. Representam o que há de melhor no espírito humano. Profissionais da compaixão. Em guerras... Crises de refugiados, fomes, epidemias ou desastres naturais, pode ter certeza. Eles estarão sempre entre os primeiros a chegar e a socorrer. Eles são os Médicos Sem Fronteiras, entidade de ajuda humanitária com mais de 50 anos de história. Criada na França em 1971 por médicos e jornalistas que tinham atuado como voluntários na Guerra Civil na Nigéria. A organização Médicos Sem Fronteiras já ganhou o Nobel da Paz em 1999, tendo atuado em mais de 80 países, inclusive o Brasil. A MSF chegou aqui em 1991 para ajudar a conter a epidemia de cólera e tem tido papel importante agora na pandemia de Covid-19. Hoje nós temos a honra de receber o presidente internacional da organização, um cirurgião nascido na Grécia, há 48 anos, há 20 envolvido em trabalho humanitário e que hoje viaja ao mundo representando quase 65 mil profissionais entre médicos, enfermeiros, assistentes de logística e jornalistas de diversas nacionalidades. Welcome, Dr. Christos. Thank you so much for this opportunity.
1: Obrigado. Thank you, Pedro, for this opportunity to uh, be interviewed
0: by you. Uh, if you say obrigado, I, I can say Faristo Is that the right way to say it in Greek? It is. <laughs> If I, uh, where are you
1: speaking from today? Today I'm in London where my family is the last eight years. However, as you mentioned before, I travel a lot and my base, my working base is uh, still Geneva, a place where uh,
0: the international office of Médecins Sans Frontières is. is there, there, your headquarters is in Switzerland. When was the last time you were in your hometown? Trikala in Greece. Well, actually, last time I was there
1: was uh, two months ago at my my dad's funeral. So it was not the best memories to bring in my mind. But uh, I'm uh, looking forward to going there soon, uh, also see my, my mom and my, my brother and my sister. How old was him? He was 78 years old. He has suffered by cancer the last five years. Actually, I heard first yes. time about this when I was in Mosul in one of uh, those contexts where we have seen a lot of human suffering. And many of my colleagues there, they try to support me emotionally, but I realized that it should be the other way, me supporting them, because they had lost wives, daughters, uh, brothers and sisters. And to me, it sounds like uh, what I have as a problem is the natural cycle of life.
0: It is, but it's, it's um, ironic that you, as a professional, as the head of Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, you challenge death in your daily routine, in your daily life. But then when it comes close to us in our family, it's something that we are as frail as anyone else. Yes, and
1: that's exactly how it is, how I felt, and you are never uh, prepared enough uh, to uh, face this.
0: How did you first get involved with MSF in Greece
1: 20 years ago? It was exactly 20 years ago when I was still uh, uh, about to graduate from our medical school. And uh, I saw uh, a a poster uh, there in the corridors of my university, out of the amphitheatres. There was a poster with a bullet and a tablet. And there was uh, this uh, reading, their weapons kill, ours save lives. And I got, uh, I would say, hypnotized by this. Uh, That uh, brought me to the organization. I started uh, with uh, some interventions inside my own country, inside the borders, trying to assist uh, the massive flow of refugees that we had those days, mainly from Middle East and Iraq war. Uh, And uh, then I wanted to see also uh, other parts of this world and uh, be there where people are mostly
0: excluded or left behind. Twenty years ago, there was already a massive flow of refugees in Greece. But could you forecast forecast that the issue of migrations into Europe would become as serious as became today? No, no, we could never think and imagine
1: that uh, we would be confronted with such a massive uh, flow and such a big crisis of receiving uh, people. Uh, I was also hoping that after those experiences that we had uh, 20 and even 30 years ago with another flow of migrants from, uh, from Balkans, That uh, both uh, the Greek society as well as the European society would be more, more sensitive and more, more open and of course also more
0: prepared for this. Vamos ver um vídeo produzido pelos médicos sem Fronteiras sobre o drama dos refugiados que chegam ao que é chamado de Fortaleza Europa.
2: The EU has always had the tools to provide a humane and dignified reception for all those seeking safety. Its response to Ukrainian refugees shows that all that was missing was the political will. We are proposing to activate the temporary protection mechanism to provide them with a secure status and access to schools, medical care and work. They deserve it. We need to do that now. Not everyone seeking safety in Europe gets this welcome. Men, women and children are still drowning at European sea borders under the watchful eye of Frontex. The EU makes dirty deals with neighboring countries to keep refugees away from its borders, despite well-documented reports of abuses and violence in detention centres in Libya. Asylum seekers continue to be illegally pushed back at Europe's land and sea borders. And people are still stranded in prison-like camps on Greek islands. Everyone seeking asylum, regardless of race, sex or nationality, should receive assistance and protection. Everyone should be treated with dignity. It's time the EU fixed its broken migration model.
0: Dr. Christus, does the EU have double standards
1: What we just saw on the video is the reality that I'm facing every day. I've been to all these places and I've seen how inhumane conditions we have to accept these people. At the same time, I was so grateful and pleased to see how European Union states have these days welcomed all the refugees from another war, which happens in Europe, the Ukrainian uh, war. And uh, I would love to see the same for everyone. What is the foundation of these double standards, racism? I think it's more a political problem uh, and a lack of willingness to really uh, assume the responsibility of uh, Europe being also um, not a country, of course, a union of states that... uh, is behind uh, uh, all these uh, uh, unstable situations around the world and they have to assume also the responsibility of supporting the
0: people seeking asylum from all over the world let's talk about ukraine nós temos imagens do trabalho dos médicos sem fronteiras na ucrânia que estão transformando trens em hospitais em movimento vamos ver Hi, this is Dan Schnorr, uh, emergency doctor for Doctors Without Borders. Um, we've left Zaporizhia on a medevac train. We have nine patients on board, plus family members, caretakers. Um, patients all have uh, various traumatic injuries that they sustained, either in Mariupol or while trying to leave that area. Right now, patients are stable. Uh, We just completed medical rounds on our patients and developed a care plan for them. <laughs> This is our second day on the train. We should arrive in a couple of hours. Just finished checking in on all of our patients. They slept and they're doing well. We're preparing for handover to um, hospitals in Lviv. It's an amazing work. What can you tell us about the present situation, the sanitary situation in Ukraine, Dr. Christos? Uh, It is still very complex to have uh, the
1: full picture because we still uh, struggle to gain access to those places that they are most uh, involved in this war today. Uh, But we've been in several places and we try in every way to support the medical needs uh, of uh, the Ukrainian people. What I can tell you is that uh, they have uh, the the capacity as medical uh, uh, health services uh, to respond. They need medical supplies and they also need uh, training uh, that uh, can make them more ready for mass casualty events and war wounded uh, treatment. Uh, Something that, uh, as you can uh, understand, uh, they were not that familiar with because uh, all these uh, states never had uh, uh, wars like the one that we see these days. Another very interesting point here is related to those most vulnerable, the elderly population or very young people, those that they may have not chosen to flee from their homes or they didn't make it and they are trapped back there. They have uh, several different medical needs and uh, they need also uh, to address uh, uh, their everyday essential medicines. Uh, We need to support them for diabetes, hypertension, just to name a few of what we call chronic diseases. And there, MSF these days is uh, having an added value, is playing a very important role.
0: You have been recently to Brazil, In, in which ways would you say the pandemic hit us down here in a different way from the rest of the world? I've been to Brazil uh, last week and
1: I've been to Brazil a year ago in April when we were all extremely concerned about uh, the pandemic in this part of the world. For several reasons, we were worried about the support that all the peripheral health units had or actually didn't have from the federal government. We were also very much uh, concerned about uh, indigenous populations and specific groups of people that they were excluded from any access to health services. So we, we've been to these places and uh, we listened to their needs and uh, we developed protocols uh, and uh, ways to support the people uh, that public health uh, servants uh, in uh, health services, uh, by also standing by them. We had to to do that together and um, I realized that uh, one of their main concerns was related to uh, the confusion that was created in the communities. They had receiving different messages. And also, they somehow give us the impression that uh, the science is not listened enough. We need to trust and listen to science. Uh, we need to support uh, the patients and the communities We need to support more uh, the people that they are there in the forefront, the health services we should not abandon them and there are many things that we can do as we did as MSF from simple but very important ones like uh, creating plants for oxygen and uh, making protocols that can be easily applicable to their own settings and let us not forget that Brazil could also play a more political role in the global uh, health agenda these days we struggle still a lot to ensure that there will be equal vaccination in all over the world. That uh, all these vaccines that we have very proudly produced the last year will reach the arms of uh, the people that they need them more. And vaccines uh, like this, uh, Brazil has a great experience. In the past it used to be a model they can massively vaccinate within a few days uh, their population. So that is another lesson that we need to to learn from this pandemic. And I keep repeating that uh, 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 let us be guided by by science, by also listening to
0: the needs of uh, our patients and their communities. Definitely. Vamos incluir na conversa uma integrante brasileira dos Médicos Sem Fronteiras. Ela é presidente do Conselho de Administração do MSF aqui no Brasil. A psicóloga Renata Santos. Bem-vinda, Renata.
3: Oi, Lial. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
0: Renata, como é que você e por que entrou nos Médicos Sem Fronteiras?
3: Olha, hoje eu estava relembrando o momento em que eu entrei em Médicos Sem Fronteiras foi numa ocasião em que aconteceu uma grande enchente, em 2010, no meu estado, em Alagoas, e também é, no estado vizinho, em Pernambuco, e naquele momento eu trabalhava para o estado e fui direcionada para atender as pessoas que foram é, afetadas pela enchente Médicos Sem Fronteiras destacou uma equipe. Foi assim que eu conheci a organização, me interessei e, posteriormente, entrei. E é interessante porque justamente nesse momento a Lagoa está enfrentando novamente grandes chuvas, como também Bahia no final do ano passado, Petrópolis, enfim. Então são eventos cíclicos que justificam né, a nossa permanência e presença aqui no Brasil também.
0: Você é psicóloga. É, quais são as tarefas de uma psicóloga no fronte de uma situação de emergência como essa? Existe psicologia de emergência? Sim.
3: Sim, a psicologia, a, a intervenção de apoio em saúde mental e é, apoio psicossocial é fundamental e nós temos visto com o passar do tempo, sobretudo nos últimos anos, o aumento da demanda e do reconhecimento dessa necessidade em situações críticas, como a guerra na Ucrânia, o que a gente falou aqui um pouco, como Covid, é, desastres naturais, socioambientais. Então, tem se notado a necessidade, mesmo situação de emergência, onde às vezes num olhar né, mais rápido a gente nota uma necessidade de salvar vidas, que necessitam de algum apoio mais é, físico, de né, saúde assim, mais física, mas também uma necessidade muito grande que não pode ser negligenciada de cuidado em saúde mental e apoio psicossocial.
0: Você já esteve em, em, em várias zonas de conflito no mundo. Você atuou no Afeganistão. Você tem como apontar assim qual foi o momento mais desafiador assim de sua carreira, uma situação limite?
3: A situação mais é, é desafiadora é, que com a qual me defrontei foram várias na verdade, né? Mas assim, é que sempre é, me, quando me faz essa pergunta, é, me vem à mente a situação. Quando estive em Guiné-Conakry, que é um país na África que em 2014, 2015 foi severamente afetado por por um surto de ebola e eu estive lá por algumas semanas atuando e foi muito difícil ver a morte, né, deparar com a morte e uma morte muito sofrida nas pessoas que morriam por ebola. E, e eram muitas, muitas mortes e toda uma comunidade extremamente afetada já por um longo período e sem uma perspectiva de quando que iria acabar aquele sofrimento. E é um pouco semelhante com o que a gente acabou né, de passar é, aqui no Brasil e no mundo inteiro com a pandemia do Covid, mas essa confrontação com a morte dessa forma foi muito, muito marcante.
0: Aqui no Brasil, no caso específico da pandemia que você citou, se deu uma parceria entre o MSF e o SUS. Como você classificaria o trabalho e a própria existência do SUS com a experiência internacional que você tem?
3: O SUS é uma referência no mundo. né? A capitalização que o nosso Sistema Único de Saúde tem, podemos considerar que é inigualável é, pelo tamanho, pela, pela proporção que o Brasil tem. É, e o nosso trabalho em outros lugares onde esse tipo de sistema de saúde não existe da forma como nós temos aqui no Brasil, faz com que a nossa ação de médicos sem fronteira seja muito mais é, ativa e muito mais é, de substituição às vezes de um serviço que não tem ou que não é o suficiente para a população. Aqui no Brasil nosso trabalho foi muito de parceria, parceria nos locais, nos diferentes estados onde nós tivemos, sobretudo na região norte, onde a pandemia mais afetou a população no Amazonas, em Roraima, no Pará, então nosso trabalho foi de firmar essas parcerias com o Sistema Público de Saúde Local, de teremos de saúde, estadual de saúde, para então fortalecer o que já existia de, de, de serviço e fortalecer as equipes e também compartilhar nossa experiência internacional lidando com diferentes crises, né, epidemias como Ebola, HIV ao redor do mundo. também contribuir com o nosso saber, a nossa experiência enquanto profissionais atuando em diferentes é, países do mundo. Então foi uma troca muito interessante e que produziu resultados muito bons para a população. Isso é, no fim de tudo, é o que mais é, nos interessa.
0: Né? Isso não tem preço. Você uhum. falou do Norte, onde nós temos populações indígenas muito vulneráveis em casos como esse. Agora a gente vai lembrar de uma história bonita de um índio macuxi, um cidadão macuxi de Roraima, que esteve com os Médicos Sem Fronteiras nos anos 90 e voltou a encontrar a organização agora durante a pandemia. Conheçam o seu Jacir.
3: Bom, meu nome é Jacir Souza. Eu tenho 72 anos.
2: Eu tenho
3: Havia muito mal lá, chegar Chegaram fronteira, já na comunidade, a gente conversamos, né? Para vocês explicaram, começamos a trabalhar junto. Entenderam, né? Queriam ficar na vila, depois disse: não, Ele trabalhar com o povo indígena, tem que ser na comunidade. Acontecia malária no meu estado e foi acabado acabado mesmo. Perdi bem mal, né? Manhou, perdi minha sogra, perdi o meu tio. Essa doença, eu não sei quando é que ela vai terminar.
0: Olha, ele pode ter perdido muita gente, mas é uma figura que não perdeu a a dignidade, né? Um homem que transmite esse, essa dignidade. Renata, com essas perdas que a gente segue vivendo. Essas perdas têm consequências psíquicas. Quais são os quadros de patologia mental que são mais comuns em momentos assim?
3: É, a, o que a gente mais... Em, em toda situação em que as pessoas se confrontam com essas necessidades, com a, a sua dignidade sendo, de alguma forma, ameaçada. Então, algumas reações, elas são mais comuns e visíveis até, independentemente, é bem interessante porque a questão cultural permeia a forma como a gente se expressa inclusive no sofrimento emocional, mas existe, é interessante que existem algumas reações, algumas formas de sofrimento que apesar de ser permeado pela cultura, ela acaba tendo algumas similaridades, então a sensação de angústia, de desamparo, a sensação de que a perspectiva de futuro falta e isso a gente pode relacionar com alguns quadros de, 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 que dão, tem alguns sinais de depressão, mas a gente não pode dizer ainda que, são, que é uma depressão instalada porque precisaria de um tempo para se fechar esse diagnóstico, mas são reações bastante comuns em adultos, sobretudo as crianças vão ter uh, outras reações próprias da, da, do mundo né infantil, mas essas reações de desesperança, de ansiedade, né de medo, reviver o que aconteceu, situações é, difíceis pelas quais passaram, continuar revivendo elas, isso são reações bastante comuns.
0: E isso é desafiante para você, como psicóloga, você tem que ler é, por trás do filtro cultural. Além do que, a gente fica pensando... Eu já vivi situações parecidas, numa escala muito menor como correspondente. Mas e a sua saúde mental? Como é que você equilibra? Quando é que você consegue momentos para cuidar de si? Você tem alguma supervisão? Como é que você
3: faz? Sim, isso é muito importante, muito importante. Porque é fato que, e uma coisa que eu costumo falar e entre nós é algo que a gente tem que sempre reforçar, nós não somos super-heróis. As pessoas que fazem isso não são super-heróis. Não são heroínas, elas precisam também de algum de algum cuidado. É importante a gente prestar atenção nisso, porque é, é fato que é, é um trabalho que nos coloca diante de situações extremas que tocam nós, que nos tocam pessoalmente. Eu pessoalmente eu gosto muito de de me expressar, mas é, em um círculo menor, né? Então as, as pessoas que estão da minha do círculo de convivência mais próximos são as pessoas com quem eu compartilho é, o que eu vivenciei, que às vezes é difícil, ou mesmo um processo terapêutico também, né? Já é isso é, é algo que a gente também se, se engaja nesse processo terapêutico para continuar forte, para poder ajudar também. Né?
0: Christos, Dr. Christos, what about you? You are responsible for taking care of thousands hundreds of thousands millions of people who takes care of you
1: <laughs> first of all my family and i have a lovely partner who really supports me and understands my my, my romanticism and my my craziness and share this vision <laughs> of uh, uh, working for for dignity in this world uh, then i have my colleagues And uh, most uh, than anything else, I have uh, my patients. I have the people that uh, we try our best to, to save their lives, uh, to provide uh, care. And sometimes we know that we cannot do enough. But uh, uh, by by standing by them, next to them, holding their hand is the most powerful thing, Pedro. And uh, they, they give us so much energy to carry on. And uh, we talked about pain before. Indeed, pain is is a global, universal uh, uh, suffering. And uh, of course, with different expressions, depending on the cultures. But uh, something else universal is this, hope. People need this. By respecting their dignity, by showing that together we
0: can, they regain this hope that uh, helps both of us carry on. Listen, you mentioned romantism, and we know that idealism is something, um, it's uh, necessary for this kind of job, but is it enough? It's not enough, and uh,
1: this is our our vision, our common fiction, this idea, the idealism of uh, working to alleviate the suffering of the people. We also need uh, tools, while of course, This is what guides us. We need uh, tools, we need uh, principles, we need also uh, those uh, agreements that have to be respected by everyone in order to ensure that we can provide this medical humanitarian aid in the most effective way. And uh, I am sorry to say, but uh, they are not respected. And today we are challenged a lot uh, by both states as well as non-state armed groups that uh, they don't uh, respect even the very common uh, uh conventions and international humanitarian laws
0: to make us access those that they need us. It's a crazy world. Listen, uh, Dr. Renata, além do idealismo de uma pessoa, o que mais a sustenta uma estrutura emocional para fazer esse trabalho?
3: O idealismo é importante, sim, a qualificação técnica também, isso é muito importante, é, não basta ter somente uma boa intenção e o desejo de ajudar é preciso estar preparado, porque realmente é um trabalho bastante difícil, tem que estar preparado e entender o que que significa, qual é o impacto disso na sua vida, porque a gente deixa muitas coisas de lado, né, a gente sai por aí e é um pouco uma vida nômade, a gente perde um pouco as raízes, deixa de estar com a família, com as pessoas que a gente gosta, momentos importantes, isso tudo é, 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 é preciso considerar. Mas uma coisa que aí eu retomo o que o preciso falou, porque isso realmente é muito importante a gente frisar isso, a esperança. A gente tá nesse trabalho porque a gente acredita que algo pode ser feito, a gente se coloca à disposição para fazê-lo. Acho que isso é o que move muitos de nós, é, é essa esperança de acreditar que a gente pode fazer algo e acreditar ainda na humanidade.
0: E qualquer um pode fazer alguma coisa, mesmo sem sair do seu conforto. Uma doação de um real por dia faz diferença. Dez reais por dia, uma grande diferença, salva vidas. Então, você pode fazer doações para o Médicos Sem Fronteiras e, por favor, seja generoso. Christian, so Are your dreams uh, for the future today more connected to your mission as an NGO executive or as a surgeon?
1: I'll start from what I love most, which is my organization and uh, this big family of people uh, as idealists, as you mentioned before, that uh, they make us so so proud. And I would like to see this organization being always agile, being always uh, ready to respond to there where the most need is. Being able to access those people that they are left behind and it is a great challenge these days and provide high quality standard of care. I would like also to to see this organization to be valuing all our people, to be developing new generations of MSF that they don't come only from those very traditional places that they used to donate. To others. But they come from all over the world, and they respond
0: to the problems that they are all over the world. Renata, e você, o que que que, que você tem como sonhos e projetos para o seu futuro?
3: Sonhos são muitos, são muitos os sonhos. Mas eu gostaria de chegar a um ponto em que organizações como Médicos Sem Fronteiras não fossem mais necessárias. Né, seria um, um mundo ideal, que a gente não fosse mais é, necessário no Brasil, não fosse mais necessário é, no mundo inteiro, na Ucrânia, na Somália, em todos os países na África, que a dignidade humana e o acesso a, a necessidades básicas, como saúde, que é o que nós oferecemos e junto vem a dignidade, que seja algo dado para todas as pessoas. A gente não tem que lutar tanto por ela, não tem que sonhar com isso, né?
0: A gente sabe que boa parte da receita da MSF vem de doações de pessoas físicas. No Brasil, a cultura de doar, não, não tem uma tradição, não é tão disseminada. No entanto, a campanha dos Médicos Sem Fronteiras, os anúncios que aparecem na Globo News, que a gente vê, são muito bem feitos, são muito comoventes, mobilizadores Essa conta... É, 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 isso está mudando? O brasileiro está doando mais? Essa conta está próxima de fechar? Não, né? É, nós temos,
3: no momento, aproximadamente 600 mil doadores aqui no Brasil. É um número bastante expressivo, nós notamos que com o advento da, da Covid-19, da pandemia, houve um aumento também de pessoas interessadas em doar, vem é, do trabalho que nós realizamos aqui no Brasil e fora também, mas é, o brasileiro é um povo bastante solidário e a gente tenta, também com o nosso trabalho, é, não somente trazer luz às necessidades que nós temos aqui no país, né? porque às vezes nós ficamos muito focados no que está acontecendo ao nosso redor. E às vezes uma crise humanitária que acontece... na África do Sul, em Moçambique ou no Sudão do Sul não é tão visível, não é tão apelativo para nós, né? E esse é o nosso trabalho também, de trazer luz a essas crises que as pessoas também sensibilizem, possam contribuir da forma como podem.
0: Doutora Renata, muito obrigado pela conversa. Dr. Christos, thank you very much for the conversation and for all the wonderful job you've been doing for this time. Keep up the good job, as they say in English. Thank you so much. E quem quer ajudar, por favor, aqui está o link para as doações. não, Não custa muito. O pouco que você puder contribuir faz uma grande diferença. Eu sei, eu vi essa gente em campo, em situações muito graves no mundo e faz muita diferença. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.